0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un gran programa, vamos a tocar varios temas de la actualidad política, social del país, muy rápidamente, pero como todos los viernes, tengo una, una, una entrevista sobre un tema cultural y hoy tengo el gran gran gusto de, de, pues miren cómo son las cosas, esta mañana, no sé si a ustedes les pasa, pero en este Google Fotos que tienen los, los teléfonos, esta mañana me, me aparecieron algunas fotografías, y este y justamente me apareció una fotografía de hace cuatro años, que la voy a ver si la puedo poner así rápidamente, ahí está, y ¿saben quiénes son? Son Alejandro y María Laura. Los estupendos cantantes, este, compositores, aquí les voy a tener el gusto de volver a entrevistar hoy día, como hace cuatro años, lo pude hacer en LR más también. Así que tengo un gran programa, no se mueva, y vamos rápidamente con lo que ha pasado. Ya voy, vengo con Alejandro y María Laura. Antes les cuento que el tema político o social más importante del día, me parece que la píldora del día siguiente por fin se va a distribuir gratis y esto es un gran logro una gran lucha y quisiera por favor las declaraciones si las tienen sé que estoy alterando un poco la pauta pero así me desorganizo yo en el programa de la señora susana chávez este primero la la votación con el Congreso y quisiera que pusieran, por favor, atención la declaración de la señora Susana Chávez directora ejecutiva de PROMSEX sobre este hecho tan tan importante porque hay en el país una lucha sobre, contra un conservadurismo tremendo en el cual este pues esta decisión la han venido uh, parando hace tanto tiempo y por fin con el voto aprobatorio en el Tribunal Constitucional se acordó ordenar al Ministerio de Salud que entregue de manera gratuita en todos sus centros de atención el anticonceptivo oral de emergencia Le o del día siguiente que fue suspendida desde el año 2016 mil dieciséis también ahí la noticia como aparece en la república hoy una uh, fue de dos por una acción presentada por una ONG católica la decisión estoy leyendo la nota de la república la decisión del tribunal se da en respuesta a una demanda interpuesta por la ciudadana Violeta Cristina Gómez y Nostrosa contra el Ministerio de Salud. Y eh, la, la sentencia apareció ayer, la resolución, y establece que, como les digo, el MINSA debe implementar la distribución del anticonceptivo oral de emergencia. Porque es importante? La señora Susana Chávez, directora ejecutiva de PROMSEX, nos lo explica. Adelante, por favor.
0: En primer lugar, tener disponible la anticoncepción oral de emergencia no obliga a nadie a usarla si es que no quiere. Pero para aquellos casos donde efectivamente las personas sientan que necesitan este insumo, no debe ser negada porque está considerada además como un insumo esencial, importantísimo, justamente por las características que esto tiene. Y la ciencia ha demostrado, todas las pruebas han señalado que la anticoncepción oral de emergencia previene de manera efectiva, pero no absoluta. Es un anticonceptivo absolutamente perfecto. Tiene una tasa de falla y justamente porque no interfiere cuando ya el embarazo se ha iniciado. ¿A quiénes van a ser útil? Van a ser útil muchísimo, es para, por ejemplo, una mujer toma un taxi y es agredida sexualmente, ella puede recurrir inmediatamente a un establecimiento de salud y por lo tanto evitar un embarazo no deseado y con los otros insumos que tiene el kit de violencia sexual, también evitar una enfermedad de transmisión sexual.
1: Es un gran logro que haya salido este fallo del Tribunal Constitucional en un momento en el cual hay mucha fuerza en millones de los sectores más conservadores que han reaparecido con fuerza en el país y que a mí, modestamente, me parece que muchos de sus planteamientos son incorrectos. Hay que respetarlos, cada quien tiene su manera de pensar, pero lo importante es el derecho a elegir. Eso es lo que se debe uh, permitir siempre en una sociedad, no solo para la gente rica que pueda pagar por, por estas cosas en, lo, en las farmacias. Para todos, para la gente pobre, que todos tengan igualdad de oportunidades. Bien, en el Congreso de la República ayer tuvimos un día casi como cualquier día. Es decir, el desbande de la de la de los pechugones que creen que el Congreso es para hacer lo que quieran para su bolsillo y así ocurrió. Y el día de ayer fue un día en el cual se estuvo debatiendo las uh, sanciones a varios congresistas que se han portado como unos amarros realmente. Y una de ellas la más este interesante o la más este sonada fue la del congresista Enrique Wong para quien se debatió su suspensión en el pleno. Se aprobó la suspensión, pero luego él se fue al repechaje porque logró sacar una moción para que se vuelva a rectificar el voto. Escuchen a la, la, la tan emocionante, emocionante quiero decir, entre comillas emocionante, conmovedora declaración del señor Wu.
0: Porque yo no nombré
1: al presidente del directorio. Lo hemos aclarado con todo que fue Fonafe. Y yo no tengo nada ni ninguna injerencia en FONAFE. Por eso, señor presidente, a través suyo, señor presidente, pedíguele a mi colega que archivemos este, esta denuncia que tengo, porque en verdad duele, porque de haber tenido más de 12 años ser congresista y nunca he sido denunciado por un acto de corrupción. Gracias. Bueno, siempre hay una primera vez, pero la, la, la moción para suspenderlo, él logró sacar una moción para luego ir a una segunda votación que revise, y este, eso es lo que ha ocurrido. Vamos a ver qué pasa en la segunda votación. Pero fue un día atroz, donde siguieron ocurriendo las pachotadas que ocurren todos los días en este Congreso que brilla por su mediocridad y su corrupción. Y por último, había otra moción, que era la de la moción para la vacancia de la presidenta Dina Boluarte, que al final... Pues, este, vean ahí lo que pasó, el Congreso decidió no ver el tema ayer y lo ha pasado para una siguiente sesión. La semana que viene, Semana Santa, es una semana corta, así que de repente es para dentro de dos semanas. Mi impresión, el Congreso no quiere vacar, ir a volarte, ni de a vainas. ¿Saben por qué? Porque se quieren quedar igual que ella hasta el año 2026. Así están las cosas. Bien, cerramos la política y todos los viernes no quiero, a pesar de que haya mucha turbulencia en el plano político social, no quiero romper la, la tradición de este programa de tener un evento cultural, un hecho cultural y nada más eh, in, in, emocionante para mí porque me gusta mucho su música de poder tener aquí a Alejandro y María Laura. Alejandro y María Laura, bienvenidos. Qué gusto tenerlos.
2: Mira,
1: gracias. Augusto. ¿Cómo están? Sí.
3: Bien, bien, igual muy interesados escuchándote eh, ahí en la previa. Yo sé que, que a veces, eh, no sé, ha sido, ha sido, y debo aclarar, o sea, me gustaría hacer hincapié en eso porque fue difícil para nosotros decidir si hacíamos esta fecha o no. Nosotros teníamos el teatro reservado para este sábado primero de abril, es decir, mañana. Bueno, ver,
1: que, que todos sepan, ¿no? El, hay, hay un concierto mañana para que la gente se, 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 se ubique. Es Un gran concierto en el gran teatro nacional. Este, ahí, ahí está, ese es el, el concierto es mañana en, a, a, en el Gran Teatro Nacional este, las entradas se pueden encontrar en Joinas y se llama Madre, Padre, Marte. ¿Por qué estaban en, en duda de, de hacerlo?
3: Lo confirmamos el año pasado, antes eh, no sé, en noviembre y, y cuando queríamos anunciarlo o no, era no sé, finales de, de enero eh, y el Perú estaba pasando por un momento muy difícil, lo, lo está pasando eh, ahorita. Y, y entonces también creo que, que así estábamos acostumbrados a pensar en, en. O sea, somos peruanos, desde luego. Entonces, este, que se, se pone el arte a veces en un lugar un poco extraño, ¿no? Se le, se le pone en un lugar como de solamente o puramente de entretenimiento. Aunque eso también es eh, como si fuésemos eh, gente de entretenimiento y que no tuviésemos cosas que decir. Y la verdad es que como ciudadanos ten, tenemos muchas cosas que decir y el arte para mí es, está ligado también al, a su contexto, ¿no? ¿no? No es que existe aparte, ¿no?
1: entonces al ¿Pero final, no creen que justamente el, el, el arte se requiere mucho más en los momentos más complejos de un país? Totalmente, totalmente. Eso es,
4: por eso es que al final decidimos sí hacer el concierto y además que creo que es un espacio: los conciertos, el teatro, eh, espacios eh, culturales son espacios de diálogo también y de encuentro. Que es muy bonito encontrarse con las personas cara a cara, eh, más allá de las redes sociales o de, de eso, de los espacios de los medios de comunicación. Creo que vernos, estar ahí en, eh, juntos, juntas. Eh, en un espacio, en un mismo espacio, creo que genera, más allá de, de diálogo, genera cercanía, genera contacto real. Eso, y eso es algo que, que falta, que me parece, en estos días.
1: Claro que sí. Es, es bien, bien, bien importante que en esos momentos hay una frase que, no sé si es correcto no, Porque se la atribuyen a, a, a Churchill, que en plena guerra mundial, este, va al Congreso y, y lleva un presupuesto y el, los parlamentarios le dicen que por qué le ha dedicado al sector cultura tanto, este, tanto presupuesto en una época de guerra. Y Churchill le dice, ¿y para qué creen que estamos peleando? Por nuestra cultura. En los momentos más turbulentos son donde más se requiere que, que el arte, la, la cultura este, esté presente y nos acompañe. Y ustedes hacen un trabajo realmente magnífico. ¿De qué se trata el, el, el concierto de ahora? Y, y quería preguntarles cómo han ido evolucionando en estos años. Yo lo veo cada cierto tiempo, están por México, por muchos lados. ¿Qué, qué, qué están haciendo ahora?
3: Muchas gracias. Eh, estamos presentando este disco que se llama Madre, Padre, Marte, que es el disco que más tiempo nos ha tomado eh, trabajar, construir. Es un disco que, que como dice el título, está, está muy influenciado por por este cambio pues, de paradigma de vida, ¿no? que, es que, que ahora María Laura y yo, María Laura es madre y yo soy padre, eh, al, al, alguien podría, podría, <ríe> podría este, en consecuencia este, asumir que ahora nuestra hija es Marte, y en parte es, es Marte, pero, pero Marte en realidad para nosotros es lo que ocurre entre madre y padre, entre nosotros dos, eh, tanto como la creación, como el conflicto, como el cambio de roles, todo eso lo, lo puedes encontrar en las canciones del, del disco, ¿no? Y, y también, pues, justamente, y, y tú lo debes saber, Augusto, que tú también eres, eres papá, <coughs> creo que el cambio de paradigma también es, es como temático, con, cuando uno empieza a componer canciones o a crear, porque no estamos escribiendo sobre fantasías, sobre, sobre metáforas, sí. Está, es un disco muy concreto y muy transparente, ¿no? Eh, hay una canción Sana Sana que habla, habla del cuidado del medio ambiente. Algo tiene que estar mal, que, que tiene una temática, yo diría, de protesta social. Eh, hay muchas canciones que, que involucran el feminismo. Eh, entonces, son cosas que, si bien parece, uy, eh, no sé, nos volvimos como más sociales, creo que en realidad sí. la, razón, la razón de eso es porque somos papás. Entonces, eso te transforma, ¿no? Porque. Por ejemplo, ¿no? El, el, el cambio climático. El cambio climático se deja de volver como un ítem en una agenda política si no se transforma el cambio climático en el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? O sí, sea, se vuelve
4: algo muy concreto y muy urgente. La verdad que nosotros siempre hemos escrito canciones que desde un lugar de, 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 la, urgencia, de la urgencia, de las cosas que queremos decir en ese momento honestamente. Y antes no teníamos esa urgencia, eh, teníamos otras urgencias, otros, no sé, otros intereses, eh, y a partir de que nace nuestra hija, claro, tú, tú dirías que es un cliché esto que decir que te cambia la vida, ¿no? Cuando tienes hijos. No lo es. Lo es.
1: No lo es, por supuesto que te cambia la vida. <risa>
4: <risa> y, y, y sí, o sea, ¿no? Nosotros lo descubrimos en ese momento. Eh, pero no solamente te cambia ¿no? los horarios que duermes menos o que, que no sé o que tienes que comenzar a reconfigurar tu tu, a tu tu familia sino también te cambia me parece la mirada te cambia la perspectiva de las cosas te cambia eh, eso los temas que te interesan la y tal cual la urgencia la urgencia de decir cosas diferentes sí.
1: ¿Ya ha cambiado la, la música que, que, que componen y que, y que cantan, por lo que veo. Por ejemplo, leí ayer la entrevista que dieron en la, en la, en la República y me, y me parecía encontrar un tono más, este, a diferencia de, la, de los otros CDs este, previos y la música previa, un compromiso mucho más fuerte con la, la, lo que pasa en, el, en la política, en la sociedad, este, más comprometido con eso, o me equivoco, ya lo había antes y yo no lo había percibido tanto.
3: Yo, yo tengo la sensación de que nuestro compromiso político eh, como ciudadanos, ¿no? Más que como artistas, siempre, siempre ha estado presente. Eh, siempre, siempre en nuestras redes las hemos utilizado para, para también vertir nuestras opiniones, respetarlos y si creemos que, que va a ayudar en algo. Pero tal vez nuestra música no estaba... Eh, claro, tal vez no lo solo en la música. Yo siento que hay, hay como metáforas. Por ejemplo, en el disco en... En Fiesta para los Muertos, yo siempre entendimos Fiesta para los Muertos, por ejemplo, como, como una metáfora de un, de un país que, que quiere enterrar todo, ¿no? que quiere olvidar, olvidar el pasado constantemente. Entonces es un país del presente, ¿no? el pasado ya no existe. ¿no? Pero eso es una metáfora, es, es, era, era como llegar a un mundo, encontrar... Y creo que la diferencia tal vez es que ahora este, este disco y esas canciones y este compromiso está en nuestra música. Entonces nos sentimos... No sé si sea un momento, no sé si sea un cambio eh, permanente, pero es algo que sentimos muy urgente ahorita, ¿no? Creo que, creo que lo que está pasando en, en Perú es terrible y y, y no, no sé. Yo, yo, finalmente estas canciones no se compusieron eh, hace cuatro meses. Muchas de ellas claro. tienen cinco, seis años. Pero creo que el Perú está en crisis hace mucho. Tal vez, tal vez para algunos es solo evidente ahora. Pero, pero creo que esa sensación eh informa mucho mucho las canciones que hemos compuesto,
1: ¿No? Y el hecho de que han salido a, a están viviendo fuera y están de totamundos pero están basados en México pero van por muchas partes, eso también les ayudó a entender mejor a la distancia lo que pasa en el Perú, ¿Dó, dónde, Pero cuéntenos dónde, por dónde han estado, por dónde han transitado y de qué manera el vivir fuera les da esa 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 mirada diferente. Si es que si es que es así.
4: Siempre nos, hemos sido muy viajeros, desde antes eh, habíamos viajado mucho a Chile, Argentina, tenemos amigos de Colombia, eh, ¿no? Siento que hay una comunidad de cantautores y cantautoras y músicos de latinoamericanos que por alguna razón todo converge en México, en México se juntan ahí no siempre, no hace nada nos hemos visto con amigas colombianas en, en México, somos vecinos de músicos venezolanos eh, eh, ¿no? tenemos este hemos colaborado con un dúo mexicano no sé, como todo converge ahí y no solamente converge la música sino también las conversaciones sobre lo que está pasando en nuestros países eh, creo que estamos de, sí tenemos una mirada como eh, y, y tenemos la experiencia de eso de, de haber vivido en diferentes lugares eh, y cómo se siente eso en carne propia no qué es lo que qué es lo que se busca en diferentes lugares yo siento que en Perú eh, bueno cuando compusimos esta canción por ejemplo algo tiene que estar mal yo veía una una muy fuerte cultura del sacrificio no de ay este voy a quedarme hasta hasta las 11 de la noche trabajando y mañana tengo que salir tempranito y este, mira qué bien, felicítame porque estoy no estoy durmiendo y porque no estoy viendo mi familia y porque mañana lo único que voy a hacer es trabajar no y creo que es esa, esa cultura del sacrificio eh, sí la hemos visto en otros países, pero, pero acá la sentíamos más más fuerte y acá a veces hay personas que no tienen otra opción, que tienen que Tener, llevar esa vida sacrificada porque, porque no les queda otra, pero hay personas que sí, que, que de hecho, yo siento que durante la pandemia quizás se dieron cuenta, ah, mira, ahora yo no tengo que pasarme una hora en el auto, puedo trabajar desde mi casa y de repente puedo, no sé, este hacer algo que me gusta también con esa hora extra que me, que sí. me queda, ¿no? Creo que, eh, no sé, este sí, viajando uno encuentra diferentes diferentes maneras de vida, de, de, de asumir la vida y enfrentarla.
3: ¿no? Y similitudes, ¿no? O sea, tanto, principalmente en México, hemos, hemos conversado con muchos este, amigos latinoamericanos, sudamericanos y, y encontramos muchas similitudes, la verdad, entre esos como abismos sociales, económicos que, que tenemos en nuestras sociedades, ¿no? Y en, y en ese dicho tan feo, la, que me da hasta vergüenza pronunciarlo, pero que lo escuchamos, es muy cotidiano, que dicen: el, el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Que es como una mentira terrible y que, y que de, dentro de eso es, es implícito, por ejemplo, esto que, que, lo que menciona María Laura sobre la vida del sacrificio, ¿no? Entonces, ah, eh, claro, es pobre porque quiere, porque claro, él no debe ver a su familia, tiene que trabajar, tiene que aceptar la explotación, ¿no? Este, si es que quiere llegar a algún sitio e incluso con eso la mayoría de casos no, no se llega a ningún sitio porque el sistema está tan clavado con dejar a los pobres donde están y, y poner a los ricos más ricos cada vez más ricos no entonces este sí pues son temas que nos dan que nos dan vueltas ¿no? en, en la cabeza nosotros igual tampoco eh, al ser músicos y al, al haber tenido esa experiencia hemos tenido sí suerte sí creemos que somos buenos en lo que hacemos pero, pero también, muy en, en, gracias, pero entendemos muy claramente nuestros privilegios, ¿no? Hemos vivido en una familia en donde nuestros padres nos, nos apoyaron a, a, a seguir nuestros sueños, de dedicarnos a la música, porque no tenían la necesidad de que nosotros estemos trabajando, no sé, pues desde los ocho años, o sea, y, y, y esa realidad es muy cotidiana, ¿no? En, en, en Perú y en el resto de Latinoamérica.
1: Pues cada quien hace lo que puede con lo que puede, pero deberíamos tener una sociedad que tenga oportunidades para que la gente pudiera hacer lo que quiere sin perjuicio de, de, de dónde naces y quiénes son tus padres, ¿no? ¿De qué manera la, la, la música, sospecho por lo que lo están diciendo y que y, y, y que va enfocada en, en este problema y en esta visión que están teniendo que se les ha vuelto más, más fuerte ahora que han salido estos cuatro años que, que están hace cuatro años fuera?
2: No, hace dos. Dos años, sí. Dos años. Antes
4: dos estábamos, años. Más, estábamos más nómades hasta que nació nuestra hija. Cuando nació nuestra hija, estuvimos más acá en Lima.
3: Y bueno, eh, ahí estábamos por salir y nos llevó, nos, nos llegó, digo, le llevó al mundo la, la, la pandemia y en ese momento aguantamos unos tres meses en Lima, nos mudamos a Santa Eulalia, estuvimos casi un año allá. Eh, según nosotros estábamos sobre, sobreviviendo el apocalipsis este, en el campo, pero... Pero claro, las cosas empezaron a abrir un poquito, y nos dimos cuenta también por la por el bienestar de nuestra hija y nuestro. Eh, nos enteramos de, de, de que las escuelas ya estaban abriendo muy temprano en México, y creíamos fundamental que, que, que ella fuese a la escuela. Eh, entonces ahora sí, pues ha tenido una vida... Una, una, no sé, claro, los primeros años, dos años, de bebé eh, en Lima, viajando, girando con nosotros. Eh, luego una pandemia extensa en, en Santa Eulalia en el campo y la otra mitad de su vida estaba en en México no
1: entonces es, es, ¿Y ahora para es, mí ahora es, es que están pensando están sigue sigue por favor Alejandro
3: bueno no respondiendo a, a tu pregunta eh, claro lo de México es solo una etapa pensamos que cuando nos mudamos a México sería por siempre y a partir de, de estar en México nos salieron unas oportunidades grandes de girar fuera y por primera vez eh, conocimos Europa giramos este, dos veces en Europa el año pasado, do, dos giras extensas sí. y contactamos a una agencia de booking que le, les gustó mucho lo que, lo que hacemos que llevan música alternativa principalmente a España y a, y a Portugal y hemos firmado un, eh, con ellos para, para que nos empiecen a mover por España y por allá entonces eh, la, ahora a finales de mayo nos estamos mudando a a España. A ver, a ver qué pasa.
1: A España. En Valencia me, me, me contaron. Sí. ¿Y cómo yo nunca nunca he podido definir muy bien la música que ustedes hacen. Solo sé que me me gusta mucho, pero ¿cómo, cómo la clasificaría? ¿Cómo? ¿Qué diría si tuvieran que decirle a alguien, "Oye, que en el concierto de mañana qué van a ver", qué van? porque me Ajá. es difícil como como clasificarlos en en una manera así en dos líneas.
4: Yo siento que los géneros musicales son como los instrumentos musicales, ¿no? Exacto. Es, puede, son herramientas que uno va tomando de acá y de allá, no te tienes que encasillar con uno, ¿no? Entonces, eh, o, con, o son como, sí, son recursos. Entonces nos gusta, por ejemplo, tenemos una cumbia, eh, que no es quizás la típica cumbia que escucharías en, en la radio, es una cumbia a nuestro estilo, nos apropiamos de elementos de la cumbia para, para jugar nosotros, a, a componer nuestras propias canciones. Hay canciones como, no sé, más como folclore, folclore no sé. ¿Cómo agarran como agarran
3: tradiciones, Ten, tenemos una canción nueva que es un, un festejo, pero pero claro, si tú te vas a, no sé, pues este a Chincha y dices, esto es un festejo, seguro te dicen, eso no es un festejo. Claro, claro. son
4: eso. Vamos de acá y de allá, eh, de, las, de cosas que nos gusta, que, nos, que disfrutamos muchísimo escuchar y las incorporamos a nuestras composiciones y luego las composiciones salen como,
3: como salen. Igual, no por sé. ejemplo, en, en acá en, en Perú, yo creo que tiene los géneros tienen que ver con, con la categoría y con la industria también, como Spotify, de hecho, como artista, si tú entras en y... música, no puedes poner el, no puedes inventarte un género. Entras dentro de una, claro. no sé, cien teorías y tienes que agarrarte a una, ¿no? Porque tiene que ver con el mercado. claro Pero, por ejemplo, en, mm. en Argentina, cuando hemos ido, ahí el género que somos, nos dicen que somos género-canción. Eh, acá somos indie-folk, bueno, bueno. que es muy raro porque es como... Indie-folk. Folk. Uh, in, independiente, y folk de folclore...
2: Pero, pero es un folclore
3: gringo, pues, ¿por qué, por qué uno diría que es
2: acústico?
4: Pero a veces, no siempre tocamos acústico, a veces tocamos. De hecho, mañana vamos a tocar con guitarra eléctrica, con batería, con bajo. N
3: nuestra, nuestro disco, uh -huh. este último disco, tiene muchos elementos electrónicos, pero por ejemplo, en el ensayo, ayer a mí se me ocurría, a esta canción ambientalista, eh, le, le propuse a la banda como un, un ritmo de bachata. Y le dijimos hagamos sí. la bachata La bachata del medio ambiente <risa> Y, y, y todo, ¿no? Entonces Yo creo que es jugar o sea, Prácticamente si nos preguntas Sobre géneros yo te digo que jugamos A distintos géneros y, exactamente y
1: Siempre sí me, me ha parecido eso Y eso lo vamos a ver en el concierto mañana Que además tienen artistas invitados ¿No quiénes van a estar?
4: Sí, va a estar Milena Wharton, eh, va a estar Renata Flores, Lala, Adrián Bello, y va a estar Yorca, que es un dúo de Chile que vienen, que de hecho llegan hoy día <ríe> para compartir con nosotros en el curso.
1: Maravilloso. Y entonces es una gran oportunidad para volverse a reencontrar en vivo con, con, con Alejandro -Laura, y Laura y los veo que están con la, la guitarra ahí. ¿Sería mucho abuso pedirles que nos canten algo? Sí. has puesto tenemos... la guitarra ahí de, 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 de adorno?
2: No, no, te te no, no, cantamos no. esta canción, el
3: single que se llama Algo Tiene Que Estar Mal, eh, y es el sencillo de, de este disco. Adelante.
2: Me voy con el alma dormida por una avenida que se apellida, igual que mi jefe, igual. La herida que me va sangrando desentendida los motores lugar es el que más recibe algo tiene que, algo estar, tiene que mal. estar mal algo tiene algo que, cambiar. Tiene que cambiar. cambiar dónde naciste la hiciste o no la hiciste unos Uno que la disfrutan otros, otros que la resisten algo tiene algo que estar tiene que mal, estar mal. Algo
0: bien. Pues la la, la
1: mi, mi aplauso es el aplauso de todos, el único que se puede escuchar, pero está estupendo. Mañana en la en el Gran Teatro Nacional podemos ver a Alejandro y María Laura en un tremendo concierto que la verdad que se los recomiendo muchísimo, muchísimo y ahí nos vemos. María Laura, Alejandro, gracias. les mando un beso, un abrazo, que sigan haciendo el gran trabajo que hacen, los admiro mucho, y y mañana va a ser un gran gran concierto. Muchas gracias por el trabajo que hacen.
3: Gracias a ti. Nos Muchas vemos ahí
1: mañana. A ustedes. Las entradas pueden comprar en Joiners. Muy bien, de esta manera llegamos al final del programa de hoy en a, a Claro Directo en LR Les deseo un buen fin de semana y nos vemos el día lunes aquí en LR Lo dejo con la estupenda programación de LR Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Chao, chao.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.